0: Salve meu amigo e minha amiga, no vídeo de hoje a gente vai falar de direito das obrigações, mais especificamente sobre o conceito de obrigação, que é essencial para a gente entender a própria disciplina do direito das obrigações. Pegue papel, caneta, aquela dose dupla de café e venha comigo. Na linguagem do dia-a-dia, a, dia, a gente costuma falar em obrigação sempre que precisa fazer alguma coisa contra a nossa vontade. A gente fala, por exemplo, que é obrigado a votar nas eleições. A gente fala que as pessoas que vivem um relacionamento, sejam elas casadas, conviventes, namorados, não importa, né, são obrigadas a respeitar uma outra que é obrigatório tomar uma ducha no chuveirão antes de entrar na piscina. Enfim, a lista é interminável. Para gente aqui no Direito Civil, o termo obrigação tem um sentido técnico mais específico. A primeira coisa que a gente precisa fazer é diferenciar obrigação de dever jurídico. Dever jurídico é uma expressão mais ampla, que abrange tanto situações patrimoniais como não patrimoniais mas a gente reserva o termo obrigação para aquelas situações que têm natureza patrimonial. Ou mesmo que não tenham diretamente, pelo menos podem ter um reflexo patrimonial no momento da indenização. Calma que devagarzinho a gente vai fazer a coisa ter sentido. Pense num casal, por exemplo. É mais correto eu dizer que marido e mulher, marido e marido, mulher e mulher, tem obrigação ou têm o dever de respeitar e serem fiéis um ao outro. Veja só, respeito se refere a uma série de comportamentos que a gente não tem como apreciar economicamente. Não dá para a gente colocar um preço no respeito, né? nem um preço na fidelidade. Opa, pulou a cerca, pague aqui 200. Não é assim que a fidelidade funciona. Né? Então, meus amigos, os cônjuges ou companheiros têm o dever de fidelidade e respeito. Isso é dever jurídico, de natureza não patrimonial e não uma obrigação. Parece um detalhe bobo, né? mas veja que o legislador, quando fala do casamento, usa a palavra dever e não obrigação. Acompanhe aqui comigo o artigo 1556 do Código Civil. São deveres de ambos os cônjuges, deveres, meus amigos, e não obrigações, tá? São deveres de ambos os cônjuges, inciso 1, fidelidade recíproca, inciso 2, vida em comum no domicílio do casal, inciso 3, assistência mútua, inciso 4, sustento, guarda e educação dos filhos, e inciso 5, respeito e consideração mútuos. Disso, amigos, a gente chega a uma primeira conclusão. Dever jurídico se refere a situações patrimoniais ou não patrimoniais, e obrigação se refere ao dever jurídico, que é de natureza patrimonial. Se você não se convenceu, não se preocupe, não. É? A necessária patrimonialidade da obrigação não é um consenso absoluto entre os juristas, não. Tá? Na verdade, desde o século XIX que esse debate não termina. Né? Mas essa é uma discussão que a gente vai abordar em um vídeo específico. Por enquanto, tendo em vista que a maior parte dos autores... Concorda que a obrigação é vínculo de natureza patrimonial? A gente pode partir disso aí como um pressuposto. Mas o que é, então, uma obrigação para o direito civil? A obrigação, meus amigos, é um vínculo, uma ligação entre duas ou mais pessoas. A gente encontra uma definição nas institutas do Código de Justiniano. Dizem elas, Obrigação é o vínculo jurídico ao qual nos submetemos coercitivamente, sujeitando-nos a uma prestação segundo o direito de nossa cidade. Essa definição é clássica, né, mas hoje é criticada por enfatizar muito o aspecto da sujeição, ou seja, a situação desfavorável do devedor da obrigação. Já que hoje se entende que a obrigação tem natureza muito mais cooperativa, ou seja, o credor também tem que colaborar para que o devedor cumpra a obrigação. Mas vamos lá. Vamos sistematizar o conceito de obrigação e, para isso, eu vou partir da definição dada por Caio Mário da Silva Pereira. A gente podia usar qualquer outra definição, tá? mas eu gosto particularmente da definição de Caio Mário. Então vamos a ela. Obrigação é o vínculo jurídico em virtude do qual uma pessoa pode exigir de outra prestação economicamente apreciável. E, diante da visão contemporânea, tal vínculo deve se basear na obediência aos valores e princípios constitucionais, inclusive a dignidade da pessoa humana e a solidariedade social. Muito bem, é, vamos chegar essa definição um pouquinho mais para cima e fazer um esqueminha aqui para a gente visualizar melhor o conceito. A obrigação, meus amigos, está inserida numa relação jurídica isso significa que a gente tem dois sujeitos né, que se relacionam em torno de um objeto. Então, na relação jurídica ou obrigacional, quem são os sujeitos? O sujeito ativo é o credor e o sujeito passivo é o devedor. Credor é sujeito ativo, isso significa que ele tem o poder ou faculdade de exigir do devedor, que é o sujeito passivo, um determinado objeto. Esse objeto, na relação obrigacional vai ser sempre um comportamento, positivo ou negativo, né? do devedor, que a gente vai chamar de prestação. Vamos com calma? Vamos com calma. O credor, sujeito ativo da relação obrigacional, tem o direito de exigir do devedor, sujeito passivo, uma prestação, ou seja, um comportamento que pode ser positivo, dar ou fazer alguma coisa, ou negativo, não fazer algo. E o que é que dá ao credor o direito de exigir esse comportamento do devedor? Um vínculo jurídico que existe entre eles, chamado obrigação. Vamos ver um exemplo aqui para ficar mais fácil entender. Imagine que João tenha contratado uma diarista. Bom, João é o credor, a diarista é a devedora e a prestação é fazer. No caso, fazer a faxina na casa de João. O vínculo, ou seja, a obrigação, aí decorre do contrato celebrado pelos dois. Agora, imagine que o vizinho de João seja muito barulhento, né? e os dois, depois de discutir muito, chegam a um acordo. O vizinho se comprometeu a não ouvir música nos fins de semana para não incomodar a família de João. Veja que aqui, João é o credor, seu vizinho é o devedor. A prestação aqui é não fazer, não ouvir música nos fins de semana. Também aqui o vínculo obrigacional nasceu de um acordo das partes, de um contrato. Por fim, imagine que João tenha vendido seu carro para um amigo. João é o devedor e o amigo dele é o credor. A prestação aqui é dar, ou seja, João tem a obrigação de dar o carro. Veja então que a prestação pode ser dar alguma coisa, fazer ou não fazer algo. Para sistematizar, vamos ver de novo a definição aqui de Caio Mário da Silva Pereira. Obrigação é o vínculo jurídico. Vejam bem, a obrigação é o próprio vínculo, é o liame, a ligação que une credor e devedor em torno da prestação. Mas vamos seguir. obrigação é o vínculo jurídico em virtude do qual uma pessoa, essa pessoa é o credor, né, sujeito ativo da obrigação, pode exigir de outra, essa outra pessoa é o devedor, o sujeito passivo da relação jurídica, prestação economicamente apreciável. E, diante da visão contemporânea, tal vínculo deve se basear na obediência aos valores e princípios constitucionais, inclusive a dignidade da pessoa humana e a solidariedade social. No passado, meus amigos, falar em obrigação era falar na sujeição do devedor ao interesse do credor. O credor era o todo poderoso né? e o devedor ficava vinculado com todo o seu patrimônio à satisfação da obrigação. Isso ainda é verdade, mas hoje, tendo em vista a chamada constitucionalização do direito civil, a obrigação é compreendida como um processo, ou seja, como uma relação dinâmica, em que o devedor tem que cumprir a prestação, claro, mas também o credor tem o dever de cooperar com o devedor. Só que isso, meus amigos, é conversa para outro vídeo. Calma, antes de você se levantar, Faça a sua boa ação de hoje, se inscreva aí no canal, deixe sua curtida no vídeo, divulgue nosso trabalho para os seus amigos e colegas, tá? Isso é muito importante para a gente. Agora que você já se inscreveu no canal e curtiu o vídeo, pode ir lá reabastecer sua xícara de café quentinho, tá? Um forte abraço e sapere Alden!